0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad tuvimos la, la suerte de coincidir con Manu Chaguno el día de ayer, que fue el Día Internacional del Hombre. Y celebramos por acá en Ciudad de México con un pequeño evento presencial... Y justo trajimos a Manu, porque ha estado trabajando con hombres los últimos años y brindando una experiencia transformacional bien interesante. Y compartió algunas respuestas que a mí sí me dejaron pensando mucho. Y dije, a la verga, está bien interesante mm -hmm. para, para entrevistarlo. Y ahí en corto le dije, Tona, agarrálo y lo vamos a entrevistar. <risa> Así que nada, bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. gracias a nombre de toda la comunidad de hombres por tu aporte y mm -hmm. por realmente poner de tu parte y de tu proceso para apoyar a otros que de repente están pasando por situaciones difíciles y que quizás tú ya enfrentaste y pudiste de cierta forma gestionar a mí se me hace muy valioso que otros hombres también apoyen desde su trinchera a este mm. fin que es como tan noble así que muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte hermano.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, la verdad es que ayer fue muy conmovedor todo el proceso y ver que hay varios hombres que están dispuestos a dar ese paso hacia adelante. La verdad es que estoy muy emocionado por lo que pasó ayer y por lo que viene también.
0: ¿Cómo sentiste el evento en general?
1: Lo sentí muy bien. Sentí a los hombres motivados, sentí a los hombres entusiasmados no y sobre todo con una buena intención. Que eso y, es y importante.
0: Fíjate que también antes era difícil, pero al día de hoy también como que se animan a compartir cosas medias heavy mm. a, en un lugar con 350 desconocidos ahí, que es como, y a mí eso se me hizo bien interesante porque se está quitando como ese prejuicio de que, de que los hombres podemos compartir. Bueno, no me quiero meter en el, <risa> en el tema porque ahí quiero sí. que, que vos nos comentes un poquito. ¿Por qué llegaste a lo que estás haciendo ahora o cuál es tu historia? Y a partir de ahí vamos a meternos un poquito también en, en qué es lo que estás haciendo.
1: Claro, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, todo empieza desde uno que está pequeño, ¿no? Y, y, y siempre pequeño me acordaba que me veía al espejo y decía, ¿qué soy? ¿Qué hago aquí? Siempre con muchas preguntas, ¿no? Fui caminando, eh, bueno, yo cuando tenía 12 años, mi papá eh, se va del hogar, ¿no? Okay. Con un problema ahí que tenía el este, legal, donde se quedaba mi mamá con tres hijos, ¿no? Y yo siendo el mayor. Entonces, pues aprendiendo lo que podía de cómo era ser eh, la, la masculinidad, ¿no? Ajá. En base a qué, a lo que... Pues mi madre herida me decía que era mi padre, ¿no? Y donde yo eh, veía eh, la masculinidad como abandono, mm. ¿no? como no terminar las cosas, porque... Eh, yo vi a un padre ausente, un padre que me abandonó Y por ende yo me abandonaba a mí En mis proyectos, en diferentes cosas en mi vida Como que compraste ese patrón Exacto, compré ese patrón eh, Un padre que prometía y no cumplía Entonces mi palabra también no, no le ponía yo peso ¿no? Entonces fui creciendo de esta manera eh, Siempre muy curioso Siempre desde joven trabajando en la librería Me gustaba mucho investigar Pero llegó un punto donde me jaló el mundo, la sociedad, todo lo que pasa alrededor, ¿no? Eh, iniciaciones, ¿no? Como, como el alcohol, ¿no? Donde me metí muchísimo, muchísimo al, al alcohol, donde tuve que procesar y, y, y salir de, de esa adicción, ¿no? Uh -huh. Porque tenía esa adicción de, del alcohol, que también era un patrón repetido por mi padre. Uh -huh. este, después de ahí, bueno, empiezo a tener relaciones un poco... Eh, tóxicas, uh -huh. un, relaciones complejas. Eh, mi primera relación fue con una mujer que tenía ocho años más que yo. Okay. Yo tenía 18 años, me fui a vivir con ella desde esa edad. Claro. <risa> ¿No? Y buscando ahí a, a mamá, ¿no? Incluso ese soporte. Entonces, uh -huh. pues fue un proceso fuerte donde fue una relación eh, que me dio mucho aprendizaje, uh -huh. este pero una relación también que tenía muchos eh, problemas. ¿no?
2: Todo el tiempo recibimos mensajes de gente que dice me transformó la vida el podcast, lo escucho todos los días y que esto y que lo otro. Hermano, voy a ser brutalmente honesto contigo. El podcast es una miga en comparación al reto alfa que tenemos preparado para ti. Si te interesa transformarte desde adentro hacia afuera, convertirte en ese hombre de altísimo valor capaz de progresar en todas las áreas de su vida y muy especialmente convertirse en un hombre atractivo para las mujeres y poder seleccionar una pareja desde la abundancia, tenemos un reto diseñado para ti. Así que quiero que vayas ya mismo, hermano, ahí en el comentario de este podcast. Podcast vas a tener un enlace que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder registrarte para que te demos toda la información del reto alfa que va a comenzar en poquitos días y tenemos cupos bien limitados, hermano. Así que no quiero que te lo pierdas. Nos vemos dentro. Let's go.
1: Eh, termino esa relación. Después, al año, sin procesar mis cosas y nada, buscando otra relación, ¿no? Entonces entro en una relación... Eh, que es más larga, no una relación eh, que me fue, fue fue donde yo era un hombre que era proveedor nada okay. más era visto como un hombre proveedor eh, literal como esa palabra que sea mucho no siempre o sea uh -huh. yo agradaba siempre yo tenía que cumplir un papel yo siempre fumando no solamente tabaco sino marihuana todos los días para estar eh, tranquilo porque uh -huh. estaba deprimido buscando escapar buscando estaba en una relación donde yo no era valorado. Ok. Donde yo era, literal esta palabra, pendejeado. Uh -huh. Constantemente. Donde mis emociones no valían. Eh, y, y, y la verdad, ahí fue donde me fui hasta el fondo. Ahí fue donde estuve en el fondo. Tengo ahora un hermoso hijo, ¿no? que es fruto de esa relación, lo cual admiro y amo, porque también fue para mí una iniciación, porque justamente cuando él llega a este mundo, este, empiezo a darme cuenta que tengo que empezar a tomar una responsabilidad diferente, porque voy a ser papá, entonces muchas veces el ser padres lo veo yo como un proceso iniciático en el cual nadie nos dice cómo hacerlo, uh -huh. simplemente es como, pues ahí está y y, Manéjalo. y tú lo aprendiste como pudiste. ¿no? Uh -huh. eh, después de esto, empiezo a trabajar mucho en mí, porque me doy cuenta que tengo que hacer cambios en mi vida y tengo que tomar responsabilidad, ya no solamente de mía, sino de otro ser que uh -huh. ha llegado a este plano, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar mucho en mí utilizando diferentes herramientas, la meditación, empiezo a manejar ayunos. Yo me fui mucho por la parte de la espiritualidad, ¿La espiritual? aunque también me fui mucho a la parte del emprendedor. Ah, okay. ¿no? Yo estuve en un proyecto que se llama, es un auto exótico mexicano que se llama Inferno. Okay. Donde tuve la oportunidad de viajar a Italia con empresarios. Este, tuve la oportunidad de ir a la fábrica de Lamborghini. Tuve la oportunidad bueno. de. Tu, tu, tuve como ese giro de mi vida completamente <risa> a lo que hago. Pero,
0: ya, ya. Mira, a mí se me hace bien interesante <coughs> porque mi, mi pareja es como súper espiritual. Pero también le fascina todo el tema del emprendimiento y el dinero. No sé qué. Y ella siempre que ve a alguien, no, es que es espiritual es como que no puedes tocar el dinero. ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! No, tiene, no son cosas que se eliminen una a la otra. Puedes ser una persona plenamente espiritual y también estar súper conectado con tu parte terrenal y querer hacer dinero. Y eso está perfecto. Al final, el dinero termina siendo como una herramienta que te permite aportar muchísimo más valor
1: al mundo súper de acuerdo con lo que mencionabas ayer completamente no ah. es como la parte espiritual me ayuda a mí a trabajar la relación que tengo con el dinero exacto pero necesito bajar esa información y llevar a la acción ¿qué sucede hoy en día? la espiritualidad se utiliza para escaparnos exacto para irnos a un mundo mágico y la espiritualidad <ríe> de la etimología la palabra viene de respiro uh -huh de respiro, de propósito, es, 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 es no solamente, ok, nos vamos a ese mundo mágico, sino es, me voy a este mundo, ¿qué cargo de Aprendo, ahí? lo cargo, y lo bajo, y lo aterrizo. Y acción. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Si no es media espiritualidad. Exacto. Exactamente. Si no es un escape. Exacto. Es un escape a Es realidad. una droga más. Es una droga. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, trabajando con estas dos partes, eh, fue todo un proceso, la verdad, hermoso, trabajé infinidad de herramientas, meditación, el poder de yo soy, caminando con, en ceremonias, okay. eh, pues es un caminar, ¿no? que, que okay. lo hablamos ayer, que es un proceso, uh -huh. ¿no? no es de un día al otro, eh, justo <coughs> tengo este proceso de esta empresa uh -huh. en, la, en la que emprendo, eh, la cual las cosas no salen como yo quería, Okay. No, este Conozco a una mujer que es ahora la mujer con la que comparto mi vida okay. no, Obviamente yo, eh, fue un proceso duro porque llegó un momento donde gracias a este proyecto que te platiqué del auto eh, Me fui a vivir a Tijuana, okay. porque estaba cerca de Estados Unidos porque nuestros clientes pues, estaban allá ¿no? Ajá. Estando ahí este, cerré un contrato de mucha plata, uh -huh. de mucho dinero pero ¿qué sucedió? ¿no? yo ya me hacía con ese dinero mi, mi mujer ahora se va conmigo a Tijuana le digo vente, ya estamos, hechos y pues el contrato no, no avanza mm. y me quedo literal en, en la calle me quedado en la calle este, mi hijo lo tuve que, se quedó con su mamá ella está en Guanajuato él y yo tuve que ausentarme por un tiempo ¿no? entonces ahí estaba yo con ese proceso más aparte con este otro proceso donde la vida la verdad es que no veía yo claro tuve que estar viviendo literal dos semanas en moteles en, de paso este, buscando la forma de salir de esto con una mujer que estaba a mi lado comiendo literal maruchas y tortillas y frijoles eh, una vez al día fue un proceso muy fuerte y ahí es donde, donde quebré también me acuerdo que salimos a caminar un día dijo pues tengo que buscar trabajo en lo que sea y en eso entré a trabajar a una empresa de energía solar uh -huh. de paneles solares que estaba ahí que era en ventas entonces ahí más o menos me, me reactivé había cerrado yo un contrato con una empresa de videojuegos para i introducir el auto en esa empresa entonces ahí me llegó dinero justamente ya cuando ya me había quedado sin nada o sea cuando ya no tenía ya cuando ya no tenía dónde vivir el universo es culero ese. Sí, pero es necesario no es como decir sí. Sí, sí, sí. gracias a eso ahora entiendo por qué viví eso Ajá. para estar donde estoy ahorita, ¿no? No, ¿no? no lo entendía en ese momento. Entonces la vida te va, te va, te va, te arrastra, ¿no? Y es o, o, o literal te arrastras o te quedas en, así o, o te arrastras y te vas levantando, ¿no? Entonces regreso yo ya después de esa experiencia. Estuve un año trabajando ahí ya más o menos me acomodo. Digo, oye, necesito regresar a, 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 a mi ciudad porque está mi hijo... ¿No? está mi hijo y me necesita ¿por qué? porque no quiero repetir lo mismo uh -huh. ¿no? a pesar de que con la persona y con la madre mi hijo choque, había muchos problemas llego y tenía una demanda una demanda donde me demandaron por la patria potestad ¿no? Y yo tenía dos opciones o, o lucho o me quedo victimizándome diciendo ay que culera, este... no, y, 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 me, y tiro la toalla, ¿no? Entonces yo decidí, y fue una elección, y decidí tomar responsabilidad, ¿no? Y entonces en ese momento me acuerdo perfectamente bien que yo iba a ver a mi hijo a la cochera de la casa de ella. sea no me importa. Estaba martes y jueves en su cochera y tenía que recibir ahí cosas que no me gustaban, pero yo... Y, y mi pareja actual me decía dale me apoyaba entonces fue fue un proceso duro pero fue un proceso que ahora estoy agradecido conmigo conmigo por haber tomado las riendas y por haber dado, dado ese, ese paso, paso ¿sí? y no rajarme que era lo más fácil sí, exacto Después de ahí, bueno, yo empecé... Durante ese proceso estaba trabajando en una empresa de energía solar. Uh -huh. Una de las empresas más grandes ahorita de México. Donde logré pues, hacer, crear, abrir mercado en Bajío. Abrir mercado en todo México. También apoyar con el crecimiento en Estados Unidos. Siempre he mezclado yo la parte de, de la espiritualidad. Siempre he estado también en la empresa. Siempre he estado en temas de ventas. Coaching uh -huh. de ventas ha sido lo, lo, lo que yo siempre he estado. Okay. Eh, pero bueno, eh, pasa esto... Recupero a mi hijo, ahora lo veo cada 15 días, un fin de semana y en vacaciones me lo llevo, entonces, bueno, pues estoy con él y el tiempo que estoy con él, estoy con él, ¿no? uh -huh. de hecho, él está ahorita aquí con nosotros. Uh -huh. <risa> y estuvo
0: en el evento ¿tabes? Y estuvo en el evento.
1: <risa> eh, de ahí, pues, eh, pues, sí, seguir caminando, ¿no? porque, porque yo siento que soy un eterno aprendiz uh -huh. y, y sigo aprendiendo y sigo caminando, y sigo contactando. ¿Qué sucede? Pues bueno, eh, me fui mucho a la espiritualidad. Después de todo esto, como que dije, ah, ya, y, y empecé a caminar eh, con abuelos y, y me empecé a ir mucho a la espiritualidad, mucho a la parte femenina, a polarizarme completamente a la parte femenina. A pesar de que yo ya venía con un trabajo con mi masculinidad, ahora me empecé a ir mucho a la polarización. Uh -huh. Entonces empiezo a trabajar mucho con la espiritualidad... ...con la meditación nuevamente... ...pero ya de una forma mucho más... ...clavada... ¿no? ¿Y qué sucede? Pues me polarizo... ...literal empiezo a... a descuidarme yo... Uh -huh. ...empiezo a, a... cambiar de roles... ...en mi hogar, mi esposa... ...ella es instructora... Eh, ...de fitness... Okay. Entonces ella salía a chambear... ...y yo de repente me quedaba en casa porque durante ese tiempo fue lo de la pandemia y después me corrieron de mi trabajo me corrieron de mi trabajo y yo dije bueno ya me voy a dedicar a esto a la espiritualidad y puro amor y puro acá y entonces me volé me volé pero eso empezó a ocasionar muchos problemas en, en, con mi pareja actual ¿no? Donde, donde se polarizaron las uh -huh. cosas, donde yo me polaricé hacia un lado y ella al otro.
0: Es que le guste o no a la gente, cuando te polarizas al rol que no te corresponde en una relación, Uf. genera problemas, punto. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, no. Pero eh, no es viable que te polarices a la energía que no te corresponde genuinamente, llamémosle, y que te salgas con la tuya como que si no pasa
1: nada. Exacto. Entonces yo tenía a mi esposa encima de mí. Ajá. Uh -huh. Por obvias razones. Claro. Y yo, no, tranquilo. No, vete, pendejo. Sí, exacto. Eso, eso, eso. ¿Y qué sucede? Pues, sópale. Que nosotros estábamos buscando, ¿no? Porque fue diferente. Porque ahora con, con, mi, con mi hija actual, uh -huh. tengo una bebé. Bueno, ya no bebé, ya es entre bebé y niña. Este, de, de un año, dos meses que ya está caminando. Okay. ah Que me mandaron ese video. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Este... Y empezó, pues, órale, cabrón, ¿qué vas a hacer, no? Porque lo estábamos buscando Incluso se hizo un ritual Para que ella llegara, mi esposa y yo hicimos un proceso ritual Un proceso de, de concha conexión, muy bonito, muy bonito Trabajamos okay. mucho ahí también con prácticas de respiración y tántricas okay. Muy bonitas Y, pues, güey, pues, ¿ahora qué vas a hacer, cabrón? ¿No? Y, pues, yo, pues, pues, pues tengo que empezarme a poner las pilas entonces qué hice pues me di cuenta que estaba polarizado hacia mi energía femenina entonces tuve que empezar a trabajar con mi energía masculina ahora yo ya venía también haciendo eventos mixtos Ajá. ¿no? desde esa parte espiritual Ajá. pues de meditación en Teotihuacán en, en varios lados así eventos Ajá. y dije no, no mames tengo que empezar a trabajar en masculinidad me empecé a juntar con cuatro hombres ¿no? que nos juntábamos y en línea y empezábamos pero y empecé a ver resultados de esto ¿no? empecé a leer empecé a a trabajarlo empecé a a caminarlo mm. no sé mucho de caminarlo ¿no? es un camino es una experiencia experimentarlo yo ya quería pues experiencias más vívidas ¿no? porque yo estaba con esas ganas de decir ya o sea esto ya se necesita veo hombres que han pasado por lo que yo he pasado hay hombres que a lo mejor están viviendo otras experiencias pero también están de la chingada mm -hmm. lo veía con amigos con conocidos yo estaba... Me sentía solo completamente. No me sentía que me relacionaba con otros hombres. Uh -huh. Veía a otro hombre y sentía competencia... En uh -huh. lugar de, de... De ahora hermandad. que yo siento hermandad y compartir. Uh -huh. y, y empecé a trabajar, a meterme, a meterme, a meterme, a meterme. Y de ahí mi esposa me enseña la página de Sacred Sense. Okay. Y yo dije... Ah, no mames, es lo que yo estoy buscando. <risa> 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 ah, no mames, es lo que yo quiero. Entonces pues empecé yo a, a estar en contacto con ellos, a entrar al proceso de entrenamiento. La verdad es que yo hablé con ellos y les digo, oigan, sabes que yo ya llevo un camino recorrido este, y no me es fácil ahorita viajar por temas de pandemia, por otros temas, ¿no? Uh -huh. que, que ahorita no, no voy a entrar en ese tema. Y de ahí empiezo a, a entrenar con ellos, pero yo ya estaba desesperado en lugar Y dije, yo no voy a esperar a que me valide nadie. Oye, yo ya no voy a esperar a que alguien me diga, ah, ya puedes. O sea, yo simplemente agarré... Me contacté con otro mi amigo de los círculos que estábamos haciendo en línea. Le dije, oye, güey, quiero hacer esto, te sumas. ¿Qué puedes facilitar? Pues yo puedo facilitar esto. Oye, tú, hermano, ¿qué puedes facilitar? Ah, no, pues yo puedo facilitar este ejercicio, ¿no? Okay. Ah, ok, pues yo ya con lo que tengo de, de, de este camino en la espiritualidad, pues yo puedo facilitar esto, ¿no? Y pues empezamos a hacerlo. Me
0: empezaron a armar como esos eventos. Eh, empezamos
1: a armar los eventos. ¿Cómo se iba a ver? No sabíamos cómo se iba a ver, cómo iba a verse, cómo iba a funcionar. Tampoco sabíamos, uh -huh. pero la intención era clara. Uh -huh. Y cuando la intención está clara y lo haces desde la intención en mi perspectiva y no desde un punto de una necesidad o de algo que... Uh -huh. eh, que una expectativa, porque la uh -huh. expectativa se puede romper. Con una intención es... Mi intención es servir. Mi intención es que incluso ese evento me sirva a mí. Uh -huh. ir y ir que a trabajar yo, tú exacto, también. Yo a trabajarme. Uh -huh. Correcto. Y bueno, y lo resto es historia. Ya llevamos ahorita más de 10 eventos. Okay. ¿no? Este, ya también yo facilito para Sacred Sons. De hecho, tuvimos un evento también aquí en Tepoztlán. Uh -huh. y, y, es, y es estos círculos y estos espacios de contención.
0: ¿Cuál es, cuál es la filosofía detrás de, de estos eventos que están haciendo? O sea, ¿a qué apuntan exactamente?
1: Hoy se habla mucho de medicinas. Okay. ¿No? por ejemplo la medicina de la, de, de la, de la ayahuasca, okay. de los niños santos la medicina de la respiración la medicina, yo esto lo veo como la medicina de la hermandad okay. sí es como conexión uh -huh. conexión con qué conexión contigo conexión con aquello sagrado que está en ti okay. y al conectar con lo sagrado que está contigo también conectas con lo sagrado que es la naturaleza ajá uh -huh. Y por ende conectas con todo lo que eso representa, que son otros seres humanos uh -huh. que estamos aquí. Entonces la conexión es importante. ¿no? Confrontación. Confrontación desde, porque yo lo que digo mucho, no estamos este el hombre muy macho o muy mandilón. Okay. ¿no? y a veces hay muchos hombres que son muy agresivos Ajá. y no saben cómo controlar calibrarlo. eso Ajá. y calibrarlo y honrarlo y, y, y realmente saber cómo canalizarlo y está el otro hombre que nunca en su vida se ha peleado que nunca, nunca en su vida ha, recurrido ha, a esa agresión. ha confrontado, uh -huh. que, que le tiene miedo a esa parte de él o le tiene miedo a esa parte de él en otro hombre Ajá. entonces es, a través de ese proceso de confrontación es como logro conocer esa parte de mí Ajá. a través de otro hermano.
0: Es como permitirte Exacto. ser lo que no te has permitido ser hasta ahora.
1: Exacto. Y desde un tema donde, ok, ¿qué está presente para mí? ¿Por qué estoy entrando a este espacio con este otro hombre a medirme uh -huh. con él? Uh -huh. sí. Eso es cuando hacen fuerza, el, el boxing. El ahí. Boxing, ahí. O diferentes <risas> cosas, incluso hacemos también lucha, hacemos diferentes okay. cosas. Y es, ¿cómo, cómo lo, 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 lo... desde dónde estoy haciéndolo, ¿no? No desde lastimar a otro hombre. Uh -huh porque no se trata de lastimar a otro hombre. Uh -huh. Se trata de que ambos seamos esa medicina que uh -huh. necesitamos. Yo te lo juro que yo he estado en ese proceso y a veces literal necesito recibir esos impactos. Sí, claro. Porque porque es, oye, a veces en la vida necesitamos esos mazazos se alinean ese <risa> para decir, oh, Wake up, despierta, cabrón." Literal y
0: metafóricamente.
1: Sí. Y y a veces hay hermanos que necesitan también eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo se hace a través de un acuerdo y aquí es donde llega algo bien importante ¿cuántas veces has roto tus acuerdos?
0: Mm.
1: y Ese es un tema fuertísimo en la masculinidad los acuerdos que haces contigo uh -huh. los acuerdos que haces con tu pareja ¿no? porque esos acuerdos es, no solamente esperes que tu pareja los cumpla mm. para que los cumpla ¿tú qué estás haciendo también? Claro. tú estás cumpliendo y estás honrando Exacto. honrando los acuerdos y estás honrando por ejemplo a mí me pasó <ríe> en este evento de Tepoztlán de Sacred Sons. estábamos ya y, y pues ya me tocaba a mí entrar yo me quité las cosas y dije ¿quién quiere? ¿No? y entra un chavo y, y pues intimida ¿no? porque pues hay gente que está grandota sí. grandota está, está está dada entonces es como dices va chingón y ya empezamos y me dice oye ¿sabes qué? nada más un favor tengo un problema en la nariz, no me vayas a pegar a la nariz. Ok. Y así de... Ay, o sea, ¿Cómo le hago? No? Yo estoy alto, entonces mi llave es como... Sí, sí, co sí, como, justo ahí. Como justo ahí. dije, <risa> ah. Y ahí fue un, un reto para mí el respetarlo. Claro. Y lograr medirme con él. Aún así él diciéndome, no me des. O sea, me tuve que sostener varias veces. Y controlar esa parte de mí. Porque yo también estaba recibiendo. ¿no? Claro. Entonces... Esos acuerdos, ¿no? Esos acuerdos. Ahora, ¿qué intensidad quieres? ¿No? Me ha tocado de, oye, pues solo el cuerpo. Y de repente hay un golpe en el rostro. ¿Por qué no estás honrando el acuerdo que hiciste con tu hermano? Si habían quedado que nada más era de aquí para del, del cuello para abajo. ¿no? Entonces, después de ese proceso, es también regresar y hacernos consciente de que después de eso, de ese proceso de confrontación, ¿qué está presente? Uh -huh. ¿Qué te hizo sentir? Por ejemplo, hay hombres que procesan temas traumáticos que vivieron donde papá los golpeaba ¿no? y, lo, y los llevó ahí entonces ahí es un momento de, 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 de conectar con eso y liberarlo y procesarlo
0: claro porque llevan tantos años reprimiéndolo Exacto. y tratando de hacer como que no está ahí Exacto. que cuando lo metes en una experiencia que lo conecta directamente con ese punto ya no es evitable y eso está bien bueno porque es un, algo que explota ahí a la verga
1: exacto explota y ahora ¿qué sucede? Uh -huh. ahí es donde entra la hermandad ahí es donde entra la contención
0: la contención del grupo es donde es el, la, la de, exacto
1: es donde el hombre <risa> va a sacar toda esa ira todo ese dolor cualquiera que sea esa emoción la vergüenza ¿no? cualquier emoción que va a sacar ahí estamos ahí estamos para ayudar y para facilitar ¿sí? no para ponernos ahí a hacer procesos terapéuticos, psicológicos, no, uh -huh. es para facilitar ese espacio para que él pueda sacar todo eso que está ahí, contenido, amado, y que lo pueda procesar, que lo pueda él comprender. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues es una filosofía de tribu, uh -huh. es una filosofía ancestral, es algo que nuestros abuelos, nuestros ancestros hacían. En círculos tomaban decisiones, en círculos eh, hablaban de los problemas, en círculos se mostraban sin máscaras y sin armaduras. ¿no? Mientras la mujer, por ejemplo, en, en, los, en los tiempos antiguos, ¿no? el hombre se iba a casar. Hoy te vas a casar <risa> y puede que ya no regreses, porque ahí el problema no es si no tengo dinero, ahí el problema es si voy a vivir o no voy a vivir porque voy a ir a casar no Entonces, ¿cómo lidiaban con la muerte nuestros ancestros? Nosotros a veces nos quejamos de cosas que no, tiene sentido. que no tienen sentido. Vas a comprar tu comida al super imbécil. Sí. Eso, eso,
0: <risa> eso históricamente, o sea, no, somos una pizca de la historia de la humanidad en donde eso nunca fue posible y idealmente nosotros como hombres estamos preparados para escenarios muchísimo más complejos y agresivos e inhóspitos que los que estamos viviendo al día de hoy y este nuevo escenario que nos plantea la globalización nos permite quedarnos sentados en el puto sillón agarrar el puto teléfono pedir un rap y pensar que ah, estoy haciendo las cosas bien acá no no tenemos ni puta idea y nos falta reconectar con esa parte de cómo era nuestra supervivencia antes porque si no esos cableados neuronales empiezan a perder y ahí es donde empieza a... yo siento que los hombres empiezan a perder su masculinidad. Yo me he dado cuenta de que en mi caso empezó a pasar justamente por quedarme muy en la cómoda,
1: mm, quedarme sí.
0: muy en la cómoda.
1: Mm, y justo es lo que hacemos mucho. En esos espacios es literal salir de eso. Y uh -huh. porque si estás en tu comodidad, vas a estar en tu comodidad, comodidad en todo lo que representa eso en todo tu interior en uh -huh. ti. Si estás fuera de esa comodidad, van a empezar a brotar cosas, emociones, sí, sí, pensamientos, sí. y ahí es donde hay una oportunidad. Uh -huh. De cacharlos, ¿no? Como se dice en el toltequismo, de acecharlos ¿no? en el camino. es acechar mis pensamientos. Ser un acechar. observador consciente. Exacto. Y externo. ¿Y qué hago con eso? ¿no? Pero como nadie te enseña, precisamente estos grupos son para eso, porque a lo mejor ahí hay otro hombre que ha vivido algo similar, que ya lo trascendió y puedes reflejarte uh -huh. y dices, ah, ok, entonces así lo hizo él, a lo mejor me sirve a mí, ¿no? Entonces. La hermandad es una, es una super medicina y, y es eso, ¿no? O sea, mientras casaban, las mujeres también hacían círculos. Ajá. Y estaban entre hombres y mujeres y luego celebraban. Y luego hacían los procesos de ritos de iniciación también para los jóvenes.
0: Verga, eso que nombraste ayer en el evento me quedó... Bueno, es medio que otro podcast, yo creo. Pero me quedó bien, bien grabado en la cabeza la parte de que antes los hombres tenían ritos de iniciación cuando iban a pasar como de la parte de la pubertad a la parte adulta. Sí. Y al día de hoy, como no está eso, entran como todos desinformados y todos pendejos y no saben qué hacer. Y muchas veces los padres tampoco saben cómo enseñar o cómo mentorizar en esa, en esa etapa y termina generando problemas súper, súper grandes. Ayer veíamos que uno de los datos era que el 70% de los jóvenes de 12 años, a partir de 12 años, eh, consumen pornografía. es como que me voló la cabeza. Dije, ¿cómo? O sea, irrecurrentemente. Y es parte de que se han perdido estas costumbres. Y yo sí estoy muy de acuerdo con que hay que, de cierta forma, retomar algunos hábitos y algunas costumbres tribales y todo lo que tú quieras pero que realmente funcionan... Si funcionaron históricamente, ¿por qué no seguirían funcionando ahora? Esa es como mi claro. mi filosofía o mi forma de verlo.
1: Sí, claro. Y, y tampoco irnos al extremo, ¿no? Uh -huh. Es como decir... Digo, no puedo regresar allá. Ajá. Porque también hay cosas que ya hemos que no. evolucionado, ¿no?
0: Sí, no vas a mandar a un niño a la guerra a ver si caza un lobo y vuelve, ¿no? <risa> sí.
1: No, como los espartanos, ¿no? La película, sí, ¿no? Eso sí, sí. me queda muy claro. Pero, pero, pero es cómo podemos rescatar cosas de ahí y utilizarlas en, nuestro, en la vida de hoy. ¿no? O sea, no, no, no necesariamente, oye, me tengo que regresar allá, ¿no? Sino cómo jalo lo mejor de esto y lo aplico hoy, ¿no? Y hay procesos muy, muy, muy bonitos. Por ejemplo... Eh, hay procesos como la búsqueda de visión, ¿no? Donde literal te vas y hay unas cuatro días y te vas abajo de un árbol y ahí te quedas todos los cuatro días, ¿no? O sea, procesos que, 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 que son de búsqueda de propósito y búsqueda así, ¿no? O sea... O, o, o te proces... alineas o te alineas porque no hay otra sí. cosa para hacer. O, o, oye, boy, o hay que pasar a través de este proceso. Por ejemplo, los nativos americanos, este, antes de que un hombre pudiera estar con una mujer, eh, primero tenía que pasar por ese rito de iniciación porque uh -huh. porque hay que hacernos conscientes de, de la responsabilidad que conlleva no y, y ese es mucho el tema de responsabilidad creo que a veces hacemos las cosas por hacerlas y no asumimos la responsabilidad de lo que pasa al momento de que tomo esa decisión uh -huh. no todo tiene una consecuencia entonces me estoy siendo responsable de la decisión que estoy tomando y cómo manejar la situación Uh -huh. no, simplemente serme consciente a lo mejor no vas a saber cómo manejarla porque para eso es la vida para aprender a través de también cagarla pero hacerte consciente de, 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 de lo que puede pasar y, y, y estar siempre atento ¿no? excelente
0: hermano, está bien bueno lo que estás haciendo honestamente te felicito, Gracias. te impulso posiblemente hagamos alguna colaboración requiero darle, darle una, una pensada y una vuelta de cabeza pero tengo un par de ideas interesantes entonces muchísimas gracias por aportarnos tu historia tu conocimiento sí. tu buena vibra y gracias. contanos a las personas
1: que de repente no te conocen cómo te
0: podrían encontrar
1: Sí, me pueden encontrar como Manu M-A-N-U yaguno, yaguno con doble L okay. Doble L-A-G-U-N-O Estoy TikTok, Instagram oh, todas okay. las redes sociales que manejo ¿Y, ¿Y
0: cada guardar. cuánto estás haciendo estos eventos de, de los círculos y demás? Va
1: a ser una vez al mes ¿Una vez al mes? Está. ¿En Ciudad de México? En diferentes partes de la República
0: ah, okay, okay, okay. Sí, Y Latinoamérica Y también. eso me imagino que también lo mostras ahí en el Instagram Ahí en fechas. Instagram
1: está todo este Sí Listo, estoy a los que les
0: interesen ahí van a tener toda la información para meterse en un espacio bien incómodo pero que les va a servir <risa> muchísimo
1: sí. <risa> sí. <risa> Hermano, muchas Me gracias gustó. de corazón let's go Igualmente, let's do it <risa>